0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨舒。今天分享一本佛光文化出版的《佛教高僧漫画全集》一百册里面的第五十二册《世门千里驹》。西云大师在这一套漫画全集的总序里面谈到：“我喜欢读传记。”尤其是古圣先贤的传记，从他们的生平事迹及思想行为中，可以透视历史大环境的缩影，也可以追寻人类精神赖以依存的典范。传记不只是个人生命的记录，更重要的是他对社会、对后人的各种启迪。身为宗教家，当他舍弃私人感情、名利，将身心奉献给众生的时候，其德行所释放的谅解和温暖，往往能牵引出人性的真善美。两千多年来，从印度到中国、日本、韩国，从原始佛教到人间佛教，从十大弟子到菩提达摩、一休和尚，各朝各代无数的高僧们。都是怀抱着伟大的慈心悲愿，为历史、为人类留下永恒灿烂的光辉。《室门千里居呢？编者说，我们找到漫画家杜鲁先生来画《玄庄大师传》，也就是《室门千里居》这本书。为了让画家杜鲁先生了解玄庄大师的事迹，我们寄了两本厚厚的《玄庄大师传》给他。一个月后。和他讨论故事大纲，发现他真的将两本书看完。但是玄奘大师一生的事迹非常多，故事极为精彩，要用短短160页的漫画来呈现其中的取舍，让杜鲁先生陷入了焦灼。而我也在思索，究竟要给读者的是什么呢？有一天遇到一位法师，我们谈到高僧漫画。我说我们正准备出版《玄奘大师传》，他一听瞪大眼睛，脸上露出了喜悦的神情。我问他：“玄奘大师最令人感动的是什么？”他滔滔不绝地叙说着：从他出家西行求法途中遇到高昌王，高昌王强迫他留下，玄奘大师为了表明西行求法的坚毅心智，绝食抗议。到了印度参学的时候，跟外道辩经。等等等等，经历十七年回国，孜孜不倦的翻译经典，这么精彩的故事，听完了。编者说，法师生动的描述玄奘大师的一生，似乎领略了读者要的是什么。那么，谈到这里，我们先认识一下玄奘大师，听听他的精彩故事。我曾经在登封参加华夏文明论坛的时候。特地前往玄奘大师的故乡，也就是河南陈留现在的偃师区。那么它是属于洛阳市的一个区。我去探访，这是一个古城，周武王的时候在这里筑城，周朝末年呃设偃师县。那么大家有机缘呢，也可以去参观。玄奘大师生于隋朝的仁寿二年，也就是公元的六百零二年。他姓陈，名伟。陈伟出身名门望族，祖先历朝为官。幼年的时候就聪慧好学，父母早逝，兄长陈素在洛阳净土寺出家，法号长杰。陈伟自幼跟随兄长呃诵习经典，非常熟悉诸子百家经典，那么也受到他很大的影响。公元六百一十四年，皇帝下诏。度僧，准许百姓出家。当时陈伟才十三岁，就前往应试，因为年纪太小，不合规定，没有被允许进入考场。他非常伤心，徘徊在考场外不肯离去。当时的主考官呢是大理卿郑善果，他见陈伟小小年纪，相貌庄严，气宇不凡，便问道：“你年纪尚小，出家为僧，想要做些什么呢？”成为不假思索的回答说：“我要远少如来家业，近光佛教大法。”真善国家非常的赏识他，对打如流，然后破格以沙弥的身份录他，呃，升级发明玄庄。那么玄庄出家后呢，跟兄长长居净土寺。隋唐之际，天下大乱，玄庄随他的兄长离开了故乡。开始云游访道，遍历陇、蜀、赵、诸地，参谒德高望重的人。唐武德五年，也就是公元六百二十二年，玄奘在成都定慧寺受具足戒。随后呢，在唐武德九年，碰巧逢到这个天竺的婆罗婆密多罗来。中土介绍了当时候纳兰陀寺宏大的讲学规模，以及听说一代宗师界贤正在纳兰陀寺讲授《瑜伽师地论》，玄奘感叹汉地经论的不齐全，便想嗯直探为识的本源，取回《瑜伽师地论》以及其他为识的原点加以考究。于是玄奘放大宏愿，决心。亲至西方取经，追源考证，范文原点，解除众人疑惑。唐朝贞观元年，也就是公元的六百二十七年，玄奘二度上表奏请西行，但是因为当时我出国的禁令非常严格，没有被批准。唐贞观三年，北方屡屡的遭到灾荒，人民无以为食。唐太宗呢，就下诏。特准关内人民自由前往他地谋生，于是玄奘便混进饥民群里面，由长安通渡出关。哦，那时候通渡出关是有罪的。那时候他才二十八岁。那么玄奘抵达凉州以后呢，被人告密了啊、哦。那凉州呃都督奉命将玄奘遣回长安，所幸被慧威法师所救，慧威法师并且派遣了两位弟子护送。昼伏夜行，向西行至瓜州的时候呢，呃，慧威法师派的两个人也就因故先后离去。那么玄奘在瓜州找到胡人石盘陀当向导，因为当时候要去呃出关啊，这么遥远的天竺，其实是非常冒险的。那么，呃，两人肉夜出行，三更时分呢，来到的护卢河。玉门关就在眼前了。有一天晚上呢，玄奘和石盘陀各自休息。玄奘看见石盘陀拿着刀向他走了过来，没有到十步又退回去，似乎想杀他。玄奘呃就满腹的疑团之下呢，便起身诵念观音菩萨圣号，直到天明。隔天一早，石盘陀主动向玄奘说：“师傅，未来前途险恶难测。”沙河阻隔，鬼魔风暴已经遇上，只有死路一条。又缺乏这个水草，如果执意前行，也只有死路一条。不如我们及早回头吧。玄奘毫不犹豫地说：“我为求大法而向西行，去取经。您向西天一步死，不回东土一步生。”而释盘陀呢，终究不愿意继续随行，他不愿意拿自己的命去赌、哦，所以玄奘大师呢，只好同意让他回去，自己一个人前往了迢迢数万里外的天竺。出了玉门关之后呢，玄奘连闯五座烽火台，一路蒙佛护佑，逢凶化吉，顺利过关。来到这个莫贺延碛的时候呢。全长八百里的沙漠地，既无草木水草，也无飞鸟走兽，四顾茫茫，寻奘只能循着一堆堆的白骨及马粪逐步前行，并且以日月星辰辨认方向。有一次，不小心将水囊倾覆了，接连五天四夜都无滴水可以沾唇。口腹干焦，几乎渴死，无力再继续前进，人马卧倒沙中。这个时候，玄奘仍然持续默念观音圣号，又复启告菩萨说：“玄奘此行既不求财力，也不为博取名誉，只为无上正法而来。仰其菩萨此念众生，救苦救难。”如此默念不已，到了第五夜半的时候。忽觉凉风触身，通体舒畅，有如沐浴在清水般，于是精神大振，眼睛从朦胧中忽然变得明亮。老马也起身嘶吼，身体感觉轻安，便稍睡一会儿。睡梦中呢，见到一护法神，身长数丈，执戟说道。既已立志求法，何不精进赶路？卧倒沙中何为？玄奘闻声惊醒，再度打起精神西行。前行大概二十多里后呢，看到了一处绿洲，打点好人马的水粮。玄奘再走两天，终于度过了沙漠，离开沙漠，抵达高昌国。国王屈文泰被玄奘求法的壮志所感动。您聘用他为国师，而强力相留，不让他西行求法。玄奘遂以绝食表明西行的决心。国王不得已，改求跟玄奘结为兄弟，又请他留在高昌讲经一个多月。在这个玄奘临行之际，高昌王为他写了二十四封的书信，方便他通行，也准备二十余，呃，这个骑兵。跟随他沿途照顾护持，经历种种的险难跟困厄，终于到达了天竺。玄奘在那烂陀寺钻研诸经论书，其后又往天竺其他国家参访高贤。除了请益佛法，也寻求到范本佛经。玄奘游学十二年，曾接受戒贤法师之命，于那烂陀寺讲。《摄大圣论》《唯识抉择论》，又做了宗《会中论》《破恶见论》，驳斥当时佛教里的邪知邪见。由于玄奘路里精辟，甚得天竺各国国王以及佛教界的敬重。在这个曲女城，一场文明教界的数千人辩论大会，更增加大众对玄奘的崇敬。有十八个国家的国王在这场辩论会后。皈依在玄奘座下，并且为了表达对玄奘的敬意，特地起见七十五天的无遮大会。唐贞观十七年，玄奘辞谢各国国王的恳切挽留，在大众追随相送的不舍下，东行返国。同样的，经过漫漫长路，所不同的是，行囊里满载了珍贵的法宝。六百五十七部梵文圣典。贞观十九年元月，长安城的街道上两旁摆满了香案，百姓们沉静的夹道欢迎。朝廷文武百官领皇帝的旨意，盛大恭迎玄奘大师以及远至天竺请回的梵典、佛陀舍利、佛像、床幡、宝盖围绕景象。香花与焚音庄严的流布着，绚丽的祥云一路相迎。玄奘的智慧与平等的胸怀，圣得唐太宗的敬重，而于长安建译经院，提供大师作为传扬佛陀遗法的译经场地。在译经的十九年当中，玄奘大师先后于弘福寺、大慈恩寺、玉华寺。领导翻译经论七十五部，一千三百三十五卷，为后世留下弥足珍贵的汉译宝典。玄奘遍游五天竺，礼谒名贤，叩寻请益，寻求范本，写下《大唐西域记》十二卷，记载西域、天竺、西南等一百三十八国的历史、地理。宗教、神话传说、风土人情等。玄奘一生成就辉煌，他万里西行取经，并且知之于道，严谨治学。返国以后呢，主持译经事业，成就空前，并且开创法相为识一宗，并且远传日本，一度成为日本最具影响力的佛教宗派之一。玄奘大师在印度期间。修习大小乘的教义，曾从护法的弟子借贤论师传承为识思想，并从印度带回大量与为识有关的论点。采纳魁基的意见，由魁基协助，以护法的注释为主，融合十家之说，综合而成《成为识论》。玄奘大师广义法相为识系》的经论。为此中奠定基础，弟子窥基立论著书，弘扬学说，因而大成了唯识法相中，修学唯识最终的目标就是转世成智。是是生死的根本，智是佛性。一切的境界，由于心识的分别作用，而有美丑、好坏、优劣的种种差别。如果我们能够显发佛性，泯除心事的虚妄分别，则能如实的了悟世间的实相，不被纷扰动荡、光怪陆离的现象所迷惑。如果我们能善于调伏自己的心事，再痛苦的事也能够逆来顺受、干之如饴。因此，如何转妄事为智慧，是解脱的重要途径。为识宗。说转八事成四智，即第一转前五事为成所作智，第二转第六义事为妙观察智，第三转第七莫那事为平等性智，第四转第八阿赖耶事为大圆净智。唯识学所立的名相是佛学名相的基础，说理精密。分析心理过程透彻，虽有去舍八年、委世三年之说，然其主张与实际生活多所相应，堪称是佛教的心理学。如果有心学习，可以依《成为识论》所记载的修道次第，一步一步探讨深入，并能真于转凡入圣的境界。我们听玄奘大师故事听到这儿，再来看看漫画家杜鲁如何诠释这本《世门千里居漫画本。《世门千里居的编者说过了一段时间，我收到杜鲁寄来的完稿，发现风格和他以前画的完全不同，尤其是背景的处理很特殊，也就来问画家为什么背景他会这么处理。杜鲁就说：“每一部作品呢，我会先考虑最适合这本漫画主题的风格，而不是每一本像工匠般的绘制。这次画玄奘大师的风格，因为他孤身前往西方取经所必须面对的孤独，我先想到的是荒漠、残烛、风雪的画质，啊、呃，来区分过去干净工笔的。”漫画线条，而自己在职场上是负责动画美术前期，所以将动画上绘制场景设计图的流程交集在这一部漫画里。在处理背景的步骤上，我会先搜集符合史实的资料照片，接下来在 Photoshop 调整出明暗恰当的油画效果，再铺上一层自己画出的斑驳感。笔刷调整到时光与覆盖效果。为了做出动画的插画风格，所有的树干、树林、树叶、建物，我用重笔出来抹涂蜡笔的干笔刷，画出物体边缘的白边线条，最后画上空气流动感。调整我要的模糊感的数值。米格漫画的背景。最多用到四层，最少三层。以一页最少二十层涂层的计算，一百六十页总共要绘制三千二百层涂层。而人物全部就是斑驳的线条和斑驳笔刷两层。这部漫画在绘制涂层动作最少五千四百个手部运作，不包含线条几万笔的动作。一般漫画的背景。绘制是工笔画出来的，再加上明暗效果。但我希望《玄奘大师传》整体是一个动画跟漫画交集运用的风格。听了杜鲁描述整部《四门千里驹》漫画的绘制过程，让我们深刻的体会到一部漫画的诞生是多么的不容易呀、啊！在这画家用心感受每一部漫画的属性，而画出它独特的风格，也真的是非常令人感动的、呃。希望朋友们，呃，可以到佛光文化公司买一本《四门千里驹》来感受一下杜鲁，呃，来画这部漫画是多么的，呃，不容易跟费尽心思。好，今天《四门千里驹》，我们认识了。呃，玄奘大师西行的一些故事，那么我们就分享到这儿了，下次再续。